0: at det har været en lignende begejstring, og vi er blevet befriet, som det har været palmesøndag, da Jesus han redde ind, uh, ind i Jerusalem. Nu kommer ham, som besejrer fjenderne. Nu kommer ham, som vi har ventet på. Og de har ikke stået med Dannebrog, men de tog palmegrænene af og viftede med dem, og var simpelthen fyldt af sejres glæde over det, der skete sket nu her. Og en ting, som man også gjorde dengang, det var, at man tog sin overfrakke af, sin jakke eller sin kappe, og så lagde den ned, så Herren øh, kunne øh, spasere eller ride hen over det. Det har simpelthen været en sejrsfest, uden lige det har været, og der var masser af folk i Jerusalem på det her tidspunkt, for det var lige op til påskefesten, hvor det meste af Israel var forsamlet. Og det har været en kæmpe fest. Var Jesus befri Ja, yeah, det var han. Var der grund til fest og taknemmelighed? Ja, yeah, det var der. Men hvert år, når vi kommer til Palmesøndagen, og der er det her fest og glæde over Palmesøndagen, så er der noget, der trykker mig. Der er øh, ligesom en droppe malurt i baghjert. Og det er bevidstheden om, at den her Skarer, som var så ovenud fyldt af taknemmelighed, palmede søndag og råbte og skreg: Jesus, du er bare Guds kæmpe velsignelse til os. Du er simpelthen Guds gave til os. Du skal være vores konge og alt muligt. Det var søndagen, ikke? Så gik der mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Stod de nede i Pilatus' gård og råbte: Korsfest ham! Korsfest ham! Han skal tortureres, han skal dræbes! Han er en, vi havde så meget, så han skal bare have det værste af det værste. Hvad var det for en kollektiv hjerneblødning, der har fundet sted på de fem dage? Hvad i den verden var der sket fra palmesøndag til langfredag? Og en ting var folkeskaren, masserne eller hvad man skal sige, men disciplinerne, de var også helt vilde palmesøndag. Og da Jesus blev taget til fange skal torsdag, så flygtede de i alle retninger. Og ikke måtte med disciplene, men Peter, teamlederen der ikke, Peter, han var ikke sådan en, der lod sig at følge med af en stemning eller noget, vel? Og han sagde til Jesus, ved du hvad, Jesus? Det kan godt ske, at der er nogle andre, der kommer til at svigte dig. Det skal du nok regne med. Men det du kan være helt sikker på, det er, det gør jeg ikke. Og natten til langfredag, der stod Peter og bandede og svoglede på, at han kendte ikke Jesus, han var så bange for, hvad der kunne ske med ham selv. Det, der nærer mig, er, at det kunne være mig, der havde skiftet fra Palmesønder til langfredag. Hvilken skrøbelig glæde er. Og jeg mig selv spørgsmål. Hvorfor var deres glæde så skrøbelig? Og spørgsmålet, som vi vil arbejde med i dag er, hvor finder vi en robust påskeglæde? Og det er det, prædiketeksten til i dag handler om. Den er fra Johannes Evangeliet, ja. kapitel 12. Og det lyder sådan her. Seks dage før påske kom Jesus til Betania hvor Lazarus boede. Han, som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bord sammen med ham. Maria tog et pund ægte, meget kostbare narusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår. Og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas, Iskariot. En af Jesu disciple, han som skulle forråde ham, sagde da, hvorfor er den olie, olie ikke blevet solgt for 300 denarer og givet til de fattige? Det lød meget pænt, ikke? Men det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Der sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme den til den dag jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Den store skar af jøder fik nu at vide, at Jesus var der, og de kom derud, ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprest fra de døde. Men ypperste præsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Og det var jo ikke så godt. Den næste dag, hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. Da tog de palmegrene og gik ham i møde, og de råbte, Hos Ianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Men Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet, Frygt ikke, siger den statter, se, din konge kommer, ridende på et æsel. Jesus han havde i sit værke to centre, han virkede ud fra. Der var et i det nordlige Israel, i Galilea, i byen Capernaum, hvor han havde en missionsbase i Petershus. Det lå lige ned til Genesrets sø, og det var praktisk i det område. I syd havde han også sådan et missionscenter, som han virkede ud fra, og det var i Britannia, hos Martha Maria og Lazarus. Britannia, det lå på oliebjerget, kun sådan cirka 3 kilometer fra Jerusalem, så der kunne han hurtigt komme til Jerusalem og være der er der om dagen. Og så, når det var aften og han trængte til hvile, så kunne han trække sig tilbage til Britannia. Og det, der faktisk er lidt overraskende, når man kigger på det historisk, det var, at han havde valgt Betania som stedet for sin missionsbase. For det første, så det her hjem, det var et ret anderledes hjem i forhold til andre steder på den tidspunkt. Det var nemlig led af to kvinder, Martha og Maria, to single kvinder. Og det var også en, øh, en sjældenhed på det tidspunkt. De nævnes før deres bror, og de nævnes altid den familie Martha, Maria og Lazarus. Så ved vi også fra antikke kilder, at der var udvalgt tre byer rundt om Jerusalem, som skulle være byer, hvor urene mennesker kunne bo, sådan de ikke skulle bo inde i, inde i den fine by. Og Bethania, Bethania hedder det på hebraisk, betyder egentlig Lidelsens hus. hus. Så Betania har højst sandsynligt været et af de byer, der var udvalgt til de urene. Matthæus og Markus øh, gengiver også den her beretning om salmingen i Betania, der er Maria Salvedes Jesus. Og de, de skriver, at Jesus sad til bords i Simon Dens bedalskes hus. Om det har været Martha Marie og far, der var Simon den spedalske, eller det har været den tidlige ejer, der har givet navn til det hus, der, det, det ved vi ikke. Men der er noget sørgeligt både over byens navn og over husets navn. Ledelsens hus hed byen, og Simon den Spedalskes hus hed øh, det hjem, der Men Jesus var rykket ind, og så var rykket ud. Lazarus var blevet oprejst og de får en nyt håb for deres liv, dem, der boede der. Og nu havde Maria, og Martha og Lazarus åbnet deres hjem for Jesu mission, og simpelthen gjorde deres hjem til en missionsbase for det, som Jesus havde på hjerte. Og det var jo ikke bare sådan lige at have nogen til eftermiddagskaffe en enkelt eftermiddag. Prøv at tænk at være Martha, der lavede mad til 12 skrubbsultne fiskere, der kom der efter en lang dag i Jerusalem. Der skulle laves meget mad, og det var, når de var altså... Det var en stor ting, de havde sagt ja til der. Men der var en mission, som de havde taget ind over deres liv. Bender og jeg, vi sad for hvad er det, et halvt års tid siden og sådan noget, den kørte den her serie på Danmarks radio, som hedder Den der med præsterne der. Ja, herrens vej, Herrens vej hedder den. Hvor mange af jer har set den? Ja, vi så den også. Det var faktisk ikke værd at se. De to første afsnit, det var gode, men jeg synes jeg godt, nok var roligt. Men det er sådan en helt anden ting. Det var ikke en filmadmeldelse, vi skulle i gang med her. Men der er en familie der, hvor der er simpelthen nogle spændinger, både mellem ægtefælderne og mellem øh, forældre og børn, voksne børn. Og på et tidspunkt, så, øh, så skal der holdes en fødselsdag, og der er blevet lavet mad, og der, lavet, øh, der er jo god vin på bordet. men tænker bare, åh, bare det lykkes. Bare det bliver et godt måltid, fordi der er simpelthen så meget, mange spændinger her, og bare, at det lykkes for dem, og de holder fred og får en god oplevelse sammen. Og så sker der bare det, som man sidder og ønsker, der ikke skal ske, at der kommer er kommet en dum bemærkning. Og lige pludselig så... Op. Ah. Så bliver det bare en rigtig dårlig måltid. Så man bare tænker, nej. Det var prototypen på øh, en øh, uh, familiefest. Æ, det gik galt. Og det gjorde det også her i Britannia. Det vi skal forestille os, det er, at dem, der sad til det måltid her, de var faktisk under et enormt pres. Jesus, han virkede med en dødstrussel over hovedet. Johannes, han har beskrevet, at han får ud for det, der han var været taget hen til et, øh, et fjernt område for at simpelthen være i fred, fordi de ville slå ham ihjel. Han lever simpelthen med en dødstrusel over hovedet. Og som vi hørte i teksten i dag, så havde de også bestemt sig for, at de ville slå Lazarus ihjel. Altså det er folk, der lever under et virkelig et pres, ikke også? Virkelig, virkelig, virkelig. Og vi tænker bare, at de har brug for på alle måder at have en tryg og festlig middag blandt venner. Og man bare kan slappe af, sænke skuldrene og have en god tid, ikke også? Det har de virkelig brug for. Og hvad sker de? De begynder at skændes. De begynder at skændes internt. Ah, det var ikke det, der var brug for. Det var der simpelthen ingen, der havde brug for. Og Johannes, han fremhæver særligt to personer, som tydeligt gør en pointe. Vi skal prøve at se på. Han fremhæver Judas og Maria. Vi vil først prøve at kigge på Maria. På Jesu tid, der havde folk ikke brusekabiner hjemme i Master Bathroomet. De havde ikke øh, øh, badeværelser, og de havde ikke engang deodoranter. Og øh, dertil kom, at øh, det var meget varmt, og mange havde fysisk arbejde, og hvor man kom et sted hen, så var man gået på vejen. Man havde ikke siddet i en bil med aircondition. Og det betød, at øh, til sådan en fest her, så havde alle sin distinkte Duft omkring sig, så man kunne kende folk på. Det var også meget rart, hvis man var blind, Men det betød også, at når man var mange samlet i et lokale, så var der en bestemt aroma i det lokale også, som kunne sætte sin begrænsning på festlighederne. Og derfor var det normalt til fester, at verden kom med en øh, parfumeret olie og øh, hældte ud og, og, og salvede øh, gæsterne med olie i håret. En lille dub på hånden, og så... Død død, så var der en god aroma, og så kunne man bedre snakke med hinanden og slappe af med festen. Det er sådan, ligesom vi børste tænder, ikke også? skal jeg forestille jer. Øh, Maria, hun gør noget til den her fest, som får disciplin til at konkludere, at hun er fuldstændig ude af proportioner med det, som er både normalt og rimeligt og, og, og øh, fornuftigt. Men Jesus konkluderer, at det her, det er... Perfekt proportioneret. Hun kommer med sådan en krukke, meget, meget, meget kostbar Nardus olie. Og der står, at den har præsenteret den værdi på 300 denarer. Det vil i de købekraft i dag svare til en 400000 Og på det tidspunkt var det altså ikke normalt, at man havde sådan opsparet øh, ting. Og øh, nogen gætter på, at det er fordi, at de har simpelthen været så kendt med sygdom her, så de har sparet op. Hvad nu hvis vi bliver uarbejdsdygtige? Hvad kan vi så gøre? Så det er simpelthen været familiens formue, deres tryghed, deres sikkerhed. Det som man vidste, hvis alt går galt, så har vi den her grogge olie der kan sælges for 300 dinar. Og hun er kommet med den. Og man kan forestille sig, at gæsterne har sagt, wow hun kom med den rigtig fine olie. Det er meget æresfuldt at få et lille dub af den op i håret. Det var virkelig noget, der ville hæve øh, festens... Øh, ikke også? Men Maria, hun gør det, hun tager ikke bare proppen af, men hun bryder den. De her sådan meget slank hals, de her krukker. Hun bryder krukken, og så begynder hun at hælde ud over Jesus. Og de siger, de siger, hey, hvad sker der? Det er fuldstændig ude af proportioner, det der. Johannes, han fremhæver øh, Judas, men Matthæus og Markus siger, at alle disciplerne gør sig til at knore fuldstændig ud af proportioner. Det Maria, hun siger med den her handling, når hun bryder krokken, det er, Jesus, jeg vil give dig alt. Jeg vil give dig ubetinget alt. Du har ubetinget råderet over mine ressourcer. Der er en gang med engelsk salme, som formulerer det på den her måde. Take my silver and my gold, not a mite what I would hold. Der er ingenting, jeg vil holde tilbage for dig, Jesus. Men det kan blive værre end endnu. Det er en anden ting, som også er ude af proportioner. Hun nøjes nemlig ikke bare med at salve hovedet, hun salver også fødderne. Og fødderne i Israel, det blev simpelthen anset for at være urent. Ingen vil røre ved andres fødder. Der var en rabinsk lov på det her tidspunkt, som sagde noget om jødisk slavers rettigheder. Og når vi taler om slaver i Israel, så skal vi ikke forestille os ligesom i sydstaterne af Amerika, det var, fordi man havde ikke havde på det her tidspunkt, så hvis man kom i gæld, så, blev man, øh, ja, så skulle man arbejde gælden af. Så det var sådan set en form for tvungen arbejde, når man var slave. Man havde ikke, det var ikke sådan, med jeg pisker i den dur der. Men en af de rettigheder, man så havde som slave, ifølge Rabins lov, det var, at ingen herre ville kunne bede sin slave om at løse sine sandaler. Det var simpelthen for nedværdigende arbejde for en slave. Det øh, skulle man røre ved fødderne. Og Maria, hun begynder at salve Jesu fødder. Og med det, så siger hun, Jesus, jeg giver også slip på min rettigheder. Jeg giver slip på det, som jeg vil kunne forlange. I den engelske salme, der lyder det, Take my will and make it thine. It shall be no longer mine. Det var helt ude af proportioner. Men ikke nok med, at hun bryder krogen, hun går til fødderne. Det værste var, at hun slog håret ud, altså løste opsatte hår og tog tørklædet af. Det var noget, kvinder gjorde hjemme i soveværelset. Det er en stærk, erotisk og meget intim handling, hun gør der. Det, det er jo kun noget, som prostituerede gjorde i offentlighed. Rabinerne sagde, at hvis en mand havde en kone, der slog hårdt ud i offentlighed, så var det simpelthen sådan en skandale, så han med rimelighed kunne forlange skilsmisse. Så det Maria, hun viser med det her, det er en dyb, dyb åbenhed og intimitet over for Jesus. Hun siger, du har ikke kun rådret over, hvad jeg ejer. Du har ikke kun rådret over min vilje og min lydighed. Du har også rådret over mit hjerte. Du får adgang til min inderste, til min glæde. Min glæde er din. Du er min glæde. Det er min fryd, Jesus, at reorganisere min identitet og min glæde omkring dig. Hun bryder ikke bare krokken Hun går ikke kun til fødderne, men hun slår hårdt ud. Hun siger til Jesus, du er ikke bare alt, jeg har, men du er alt værre. Take myself, and I will be ever only all for thee. Det var Maria. Så var der Judas. <coughs> Han var kasser. Det var en betroet tjeneste i disciplflokken. Han stod for økonomien og så for, at der var råd til maden, når vi skulle købe det og sådan nogle ting. Og Judas er faktisk, som vi skal se på, en person, som på det her tidspunkt ville have været omgået med meget anseelse. Vi kender ham, fordi at vi kender evangeliet, hvordan det er gået, og vi kan se tilbage i evangeliets øh, tilbageblik og sådan nogle ting. Men Judas er faktisk en person, der er kendetegnet ved religiøsitet. Stærk religiøsitet også. Han vil gerne være disciple på ydersiden, men han vil ikke have Jesus som herre. Han foregiver at tænke på de fattige, og det var jo fint nok. Men det var ikke. Det han egentlig ville. Han ville have pengene i kassen, så han kunne stjæle ham og bruge dem til sig selv. Matthæus og Markus nævner i deres beskrivelse, at alle øh, blev vrede på Maria. Men Johannes zoomer ind på Judas for at tydeligt gøre det, at der over for Jesus, så er der grundlæggende kun to muligheder. Enten så vil man sælge Jesus, ligesom Judas går, så han får 30 sølvpenge, men sælge Jesus for at gøre brug af ham eller også om helt solgt til Jesus. Man har givet sig selv, og lader ham gøre brug af en. Lad os bruge af Gud. Religiositet er der, hvor vi ønsker at bruge Gud til mit formål. Gud, nu opfører jeg mig på den her måde, så skal du gøre sådan med mig. Nu gør jeg det for dig, så skal du øh, velsigne mig og give mig et godt liv. Nu beder jeg til dig, så skal du svare på min bøn. Vi laver en handel, Gud, jeg gør sådan, så skal du gøre sådan. Det er en religiøs tilgang. Men det at være kristen er ikke at ønske at bruge Gud til mit formål, det, men det er at ønske, at jeg bliver brugt til Guds formål og Guds herre. Religiøse mennesker kan også bryde kroppen og give det, de ejer. Religiøse mennesker kan også gå til fødderne og være lydige. Men religiøse mennesker slår aldrig hårdt. ud. Religiøse mennesker giver aldrig Jesus adgang til den inderste glæde. Det kan bl.a. komme til udtryk i vores bønsliv. Religiøse beder: Herre, hjælp mig med det. Hjælp mig med det. Lad det her lykkes. Lad mig få en god dag. Og så videre. Og Gud elsker at give os gode ting. Gud elsker at give os en god dag. Gud elsker at hjælpe os med det her. Det Det er simpelthen sådan, hans natur. Så Jesus var på masser af religiøse menneskers bønder, fordi han bare elsker at, at gøre gode ting. Men kun kristne kender til glæden over bare at være sammen med Gud. Over bare at takke ham. Om bare at ophøje ham for den, han er. Over bare at nyde hans, den, han er, og... og og, og, og ud af sin kærlighed til ham. Og hvilken forskel, der var i Judas og Marias tilgang. Og prøv at lægge mærke til, til disciplinets respons. De brokker sig faktisk over Maria. Mens at de på det her tidspunkt er overbevist om, at Judas han er meget velmenende. Der står faktisk i Johannes evangeliet, Kapitel 13, vers 29, da Judas han går og skar torsdag aften for at forråde Jesus, der siger disciplene til hinanden, Nå, men han er nok går ud for at give noget til de fattige. De tror stadigvæk, det er det, der er hans, øh, hans drive. Judas' fremme facade den er totalt intakt. De vurderer meget forskelligt. Men det ender meget forskelligt for de to. I Matthæus og Markus evangeliet der siger Jesus, det, som Maria har gjort her, skal fortælles om hende alle steder, hvor evangeliet kommer frem, og hun skal æres for det. Men der står om Judas, han gik hen og sig, og han styrte det ned, og hans indvolde splattede ud imod i klimmerne. Det er en af de steder i Bibelen, der er ikke for børn. Hvilken tragisk og dramatisk ende det fik. Der er en kæmpe forskel på Judas' spiritualitet og på Marias spiritualitet. Okay, lad os tage en opsummering. Indtil nu har jeg kun skitseret en problemstilling. En skrøbelig påskeglæde i Judas' selvkredsende religiositet og en robust påskeglæde i Marias tillidsfulde kristentro. Men hvis religiositet ikke er løsningen på problemet, hvis det ikke er religiøsitet, der giver en robust påskeglæde, hvordan, hvad, hvad er det så? Hvordan går man fra en judas tro til en Maria tro? En mariatro med en robust påskeglæde. Svaret på det er korset. Maria, hun vidste, at Jesus skulle begraves. Jesus er til hende, da hun har salvet ham. Lad hende være, så hun kan gemme den til min begravelse. Det er faktisk ikke den bedste oversættelse af det. En mere øh, direkte oversættelse er, lad hende være, for hun har gemt den til den dag, jeg begraves. Hvor vidste Maria fra, at Jesus han skulle begraves? Ja, alle fire evangelier de gengiver, hvordan Jesus havde forudsagt, at han skulle øh, lide, slås ihjel og opstå igen. Men alle evangelier beskriver også, at de fattede ikke, hvad der skulle sige. De, det de, de forstår vi simpelthen ikke. Og selvom det beskrives, at Maria hun sad og lyttede ved Jesu føder, så ville det som forklaring i bedste fald være et gæt. Jeg tror, vi skal kigge på den tekst, som vi har foran os her i Johannes-evangeliet, for at få svaret på det. Og lige før det tekst, som jeg læste op her, der står der om, hvordan at Jesus i kapitel 11 havde oprejst Lazarus, Marias bror. Og så står der i kapitel 11, vers 45 og fremad, Mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom til tro på ham. Altså mange af de venner, som Maria, og, som var ude at sørge med Maria og Martha og Lazarus, de havde set, at Jesus havde oprejst Lazarus og var kommet til tro på ham. Men nogle af dem, gik til fraisærerne og fortalte dem, hvad Jesus havde gjort. Fra den dag af, var de besluttede på at slå Jesus ihjel. Så nogle af Maria og Marthas venner havde gået til Jesus og sagt, at han har oprejst Lazarus, og derfor vil de slå ham ihjel. Så Maria har vidst, at nogle af deres venner har medvægt til, at fraisærerne ville dræbe Jesus. Så hun har set, hvad det har kostet for Jesus at opvække, hendes bror. Hun har set, at den eneste måde, at Jesus kunne afblæse Lazarus' begravelse, var ved at arrangere sin egen. Den eneste måde, han kunne oprejse sine bror, hendes bror var ved at begrave sig selv. Den eneste måde, Jesus kan give os liv, er ved at give sit eget liv. Maria, hun vidste, at korset var nødvendigt for, at hun og Lazarus og dig og mig kunne blive reddet. Hun vidste, at det var kærlighed til hende og til hendes bror og til alle. Og Maria, hun har derfor beundret og betragtet Jesu selvopoffrende kærlighed, som disciplen ikke havde forstået endnu på det her tidspunkt og har beundret det, og betragtet det. Og hendes kær eller hans kærlighed har smeltet hendes kærlighed. Hun vidste, at det, der skete på korset, det skete af kærlighed til hende. Da jeg var barn, der havde mine øh, forældre et bånd. Og til jer for sådan det Business, så kan jeg forklare, at i gamle dage, der hørte man musik på, på sådan noget, der hed CDR. Og i endnu mere gamle dage, så hørte man musik på noget, der hed Bond. Og øh, jeg fra den tid. Og øh, min far havde et bånd fra deres ungdom i 70'erne med et strenge kor, der sang en sang, der hedder Ser du din frelser på korset? Ser du den kamp, han har? Ser du din frelser på korset? Ser du din frelser på korset? Ser du det i din frelser på korset? Er du smeltet af forståelsen af, hvad Jesus har gjort for dig? Hvor meget han elsker dig, og at det var det, der drev ham til at betale høj en pris? Har du set det? Ser du din frelser på korset? Hvis du kender den korsfæstede Jesus som din frelser, så ved du, at han elsker dig overalt. Så ved du, at uanset hvad du har gået igennem og hvad du kommer til at gå igennem, så er der ikke noget i Jesus, han ikke er villig til at gøre for at redde dig ud af det. Han var villig til korset. Der er ikke noget, han ikke vil gøre for at hjælpe dig. Hvis du ser din frelser på korset, så er din påskeglæde robust. Forvandlingen fra en judastro til en mariatro kommer ved evangeliet om Jesus, der giver sit liv på korset. En judas vil aldrig indrømme, at man har brug for Jesus. vil hellere klare det selv. Er ikke tillid til, at Jesus vil forsørge mig, så stjæler jeg lidt af kassen. En judas vil aldrig åbne sit inderste for Jesu kærlighed og lader sig bruge af Jesus. Men ønsker bare bruge Jesus til at løse løbende problemer, der måtte komme. Og så var det fint nok. Men Maria, hun åbnede til sit inderste. Hendes glæde var i Jesus. Hun så sin frelser på gårdset. Hun vidste i hvert fald, at han skulle begraves, og vidste hvorfor. Tag i dag en beslutning. Tag i dag en beslutning om, at du vil være åben over for ham. At du vil give alt til ham, som åbnede sig helt for dig og gav sit liv på korset. Det giver en robust påskeglæde, der holder.